0: kurz zusammengefasst, SEO lernt von Social Media und umgekehrt. Also wir versuchen immer, um das mal zusammenzufassen, so nah wie möglichst an eine One-Fits-All-Lösung zu kommen. Auch beim Thema Videocontent geht es bei uns natürlich dann langfristig darum, das Ganze möglichst effizient zu gestalten.
1: The Digital Bash Podcast. Der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Mein Name ist Nadine Wichowski und ich bin eigentlich Redakteurin bei OnlineMarketing.de. Heute spreche ich aber mit Astrid Linzer. Sie ist Lead Online Marketing Managerin bei Stylight, einer der weltweit führenden Plattformen für Mode und Lifestyle. Bei der diesjährigen The Digital Bash Summer Edition hat Astrid dann den Vortrag Zeit ist Geld, sieben Ideen für Automatisierung und Effizienzsteigerung von organischem Content auf Social Media gehalten und damit nicht nur mich, sondern auch einen Großteil der Teilnehmenden abgeholt. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, uns einige Fragen zu diesem spannenden Thema zu beantworten. Hallo Astrid. Hi Nadine. Schön, dass du da bist. Wir steigen einfach gleich mal ins Thema ein. Du bist ja Lead Online-Marketing-Managerin bei Stylite und betreust mit einem relativ kleinen Team ganze 9 Facebook-Accounts, vier Instagram-Accounts, vier Pinterest-Accounts und zwei Twitter-Accounts. Wie behältst du denn da den Überblick?
0: Wir sind zu viert in unserem kleinen Team und betreuen insgesamt 19 Social-Media-Accounts und das ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine ganz schöne Hausnummer. Was man da vielleicht gleich dazu sagen muss, ist, dass von uns nicht jeder Account gleich viel Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, wir wissen schon, wo wir mehr Zeit rein investieren müssen und wo weniger. Und außerdem haben wir einfach über die letzten Jahre und Monate so einige Hacks identifiziert, mit denen wir uns enorm viel Zeit sparen und die uns einfach die Arbeit erleichtern. Ein Beispiel dafür ist ein Scheduling-Tool, sowas wie zum Beispiel Later oder Hootsuite oder eben Buffer. Das benutzen wir zum Beispiel bei Stylet auch. Das hilft uns wirklich wahnsinnig die Zeit zu sparen und eine bessere Übersicht zu erhalten und auch gewisse Prozesse zu automatisieren.
1: Lohnt sich denn so Scheduling-Tools auch für kleinere Unternehmen, die
0: zum Beispiel nur zwei bis drei Accounts betreuen? Das ist natürlich eine Frage, die jeder individuell für sich selbst beantworten muss. Ich persönlich würde es schon empfehlen, weil man einfach so viel besser die Übersicht behalten kann. Und so ein Scheduling-Tool hat natürlich auch den großen Vorteil, wenn man plant, gewisse Prozesse zu automatisieren. Auch hier vielleicht ein Beispiel aus unserem Alltag bei Stylight. Wir haben ein Online-Magazin, auf das wir sehr, sehr viel Traffic bekommen von den einzelnen Social-Media-Plattformen, aber auch von Google und die direkten Traffic natürlich. Dieses Online-Magazin haben wir auf einen RSS-Feed umgebaut, Und über diesen spielen wir praktisch sämtlichen Content, der da live geht, über Online-Tools wie beispielsweise Zapier, also ein Automation-Tool, falls das wer noch nicht kennt, über Buffer auf unsere Social-Media-Accounts ein. Und jeder Social-Media-Account sieht das Posting dann anders aus und wird anders getrackt und so weiter. Aber da sieht man, dass solche Scheduling-Tools einiges an Arbeit erleichtern können und Prozesse einfach beschleunigen.
1: Wie wichtig ist denn das Timing beim Posten auf den verschiedenen Kanälen? Also reicht es zum Beispiel regelmäßig zu posten, also einmal am Tag, egal ob morgens oder abends, um zum Beispiel auf Instagram vom Algorithmus berücksichtigt zu werden oder muss ich da wirklich immer gucken, zu welcher Tageszeit ich irgendwas poste?
0: Also ich glaube, dass es hier keine allgemeine Regel tatsächlich gibt. Also für manche Unternehmen reicht es mehrmals pro Monat zu posten, beispielsweise B2B-Unternehmen vielleicht eher. Andere müssen wirklich mehrmals täglich organischen Content posten, damit sie wirklich ständig den Algorithmus sozusagen bekämpfen und immer ganz oben News wird angezeigt werden. Wenn es ums Thema Timing geht, empfehle ich, dass man sich wirklich die jeweilige Plattform, auf der man vielleicht schon aktiv ist, anschaut. Und schaut, okay, wann ist denn da meine Followerbase am aktivsten? Wann sind denn die online? Und wenn man dann von mir aus auch das Ziel hat, Traffic auf die Website zu bekommen von den einzelnen Social-Media-Accounts, sollte man sich dann auch noch anschauen, okay, wann bekomme ich denn den meisten Traffic von Facebook jetzt zum Beispiel rein? Ist das eher Sonntagabends oder ist das eher Wochentagsmittags, weil die Leute das in der Mittagspause anschauen? Oder anderes Beispiel, wenn jetzt mein Ziel als Unternehmen App-Install sind, schaue ich mir das Gleiche an, schaue ich mir an, Wann bekomme ich denn die meisten Apple Stores rein über die verschiedenen Plattformen oder vielleicht auch einfach allgemein? Und so ähm, kann ich dann mein Timing im Endeffekt ableiten und auch dementsprechend, hier komme ich wieder aufs Scheduling Tool zu sprechen, die einzelnen Posting Slots sozusagen in dem Scheduling Tool einzuplanen, dass man wirklich dann schaut, im richtigen Zeitpunkt zu posten. Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage als die, wie oft man jetzt wirklich postet, sondern wirklich schaut, wann postet man für seine Zielgruppe am effizientesten sozusagen.
1: Du hast ja eben schon kurz erzählt, beziehungsweise ich habe das ja auch erwähnt, wie viele Accounts ihr ähm, betreut, auch wenn ihr jetzt nicht allen Accounts die gleiche Aufmerksamkeit schenkt, muss für die verschiedenen Accounts ja auch Content produziert werden. Wie macht ihr das denn? Also habt ihr da ein spezielles Team oder läuft das auch automatisiert ab?
0: Das ist tatsächlich für uns eine Mischung aus Teamwork und Automatisierung. Also wie vorhin schon angesprochen, äh, haben wir bestimmte Formate, wie eben unser Online-Magazin, das automatisch auf unsere Social-Media-Kanäle gepostet wird. Andere Formate produzieren wir dann zusammen mit unserem dieser Team beispielsweise. Und wiederum andere Formate nutzen wir dann verschiedene Apps, also teilweise wirklich gratis Apps auf dem Handy oder einfach andere Tools, äh, die uns, ja, Einfache, aber zeitaufwendige Schritte, wie beispielsweise das Freistellen von Bildern abnehmen und so versuchen wir wirklich einfach alle Schritte so einfach und effizient wie nur möglich zu gestalten, das das Bestmögliche zu automatisieren, um so wirklich das meiste aus unserem Post rausholen zu können.
1: Wie geht dein Team denn mit verschiedenen Content-Formaten um? Also Video-Content ist ja gerade total im Kommen. Es gibt ja diesen TikTok-Hype oder auch Reels. Das ist ja das neue Feature von Instagram, das sehr an TikTok auch angelehnt ist. Wie geht denn dein Team mit ähm, neuen Content-Formaten um, wie zum Beispiel video Ist das ein Thema für euch?
0: Ja, wir testen sehr, sehr viel, wenn es um die am besten funktionierenden Content-Formate geht und vor allem diese zu identifizieren. Und diese Tests benötigen anfangs natürlich etwas mehr Zeit und da versuchen wir wirklich diese Zeit, die wir uns durch andere Schritte sparen, in genau solche Themen ähm, rein zu investieren. Und Videocontent ist da eben genauso ein Thema, wie du schon richtig gesagt hast. Da testen wir gerade sehr, sehr viel und denken aber gleichzeitig auch schon darum, langfristig möglichst effizient hier zu arbeiten. Wir schauen daher zum Beispiel, wie ein für Instagram produziertes Produktvideo auch für Pinterest funktionieren kann, sodass wir möglichst nahe an eine One-Fits-All-Lösung sozusagen kommen. Ich weiß, dass man als Social-Media-Manager immer wieder hört, alle Kanäle sind unterschiedlich und jedes Format muss an die entsprechende Plattform angepasst werden und so weiter und Das stimmt auch ganz bestimmt, also das will ich gar nicht verneinen, aber wie wahrscheinlich die meisten Inhouse-Social-Media-Teams ist auch unsere Zeit begrenzt und deshalb ist es uns eben wahnsinnig wichtig, dass wir halt schauen, wenn wir ein Video produzieren, was ja bekanntermaßen ein bisschen länger dauert als ein statisches Bild, wie können wir das bestmöglich für alle möglichen Plattformen, wo es Sinn macht, natürlich verwenden. Und wir haben gesehen, dass das gleiche Format sehr wohl auf verschiedenen Plattformen funktionieren kann, aber natürlich halt auch nicht funktionieren muss. Also das muss man natürlich auch noch dazu sagen.
1: Müssen denn alle Brands diesem Trend unbedingt folgen, um ihre organische Reichweite zu steigern? Oder muss man als Unternehmen nicht jeden Trend auf Social Media mitmachen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde nicht, dass man jeden Trend jetzt als Brand mitmachen muss. Vielleicht sollte man vielmehr öfters mal den Mut haben, auch Nein zu sagen, da da mache ich nicht mit, weil ich einfach die Ressourcen nicht habe oder weil ich einfach nicht weiß, wie ich es für meine Brand jetzt bestmöglich ummünzen kann. Generell kann man aber schon sagen, wie wir auch gerade eben besprochen haben, dass Video unabhängig von der Plattform schon immer, immer wichtiger wird und genau deshalb sollte man wahrscheinlich sich zumindest mal überlegen, wie Video für die eigene Marke, für, die, für das eigene Unternehmen langfristig Sinn machen kann. Also wir haben jetzt auch unseren eigenen TikTok-Account mal ins Leben gerufen. Vielleicht an dieser Stelle auch ganz, ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Folgt gerne Stylet auf TikTok auch. Ja, aber zurück zum Thema. Wie du schon richtig sagst, geht es bei den Videoformaten hauptsächlich um Reichweitensteigerung. Und dementsprechend muss ich mich als Verantwortliche natürlich fragen, was sind denn jetzt meine Ziele für meine Social-Media-Performance, für meine Social-Media-Strategie? Wie kann ich denn die Ziele mit der Reichweite ähm, erreichen, wenn jetzt mein Hauptziel auf social media ähm, wirklich mehr das Branding ist, dann, glaube ich, ist Video und mit der ganzen Reichweite, die es, die Videos mit sich bringen, natürlich ein super tolles Format, dass das wirklich sehr gut funktionieren kann. Wenn für mich als Ziel mehr wirklich der Traffic auf die Website ist und oder schlussendlich vielleicht sogar Sales, die am Ende des Tages rausschauen, dann ist die Frage, wie man Video dafür jetzt wirklich im ersten Schritt funktionierend machen kann und ob man sich da dann vielleicht nicht besser auf andere Formate fokussieren sollte, mit denen man die Ziele sozusagen schneller erreichen kann.
1: Wir haben ja gerade ganz kurz darüber geredet, dass ihr den gleichen Content auf verschiedenen Plattformen postet und dass das auch funktioniert. Wie stehst du denn im Allgemeinen zum
0: Content Recycling? Sollten
1: das auch kleinere Unternehmen machen oder geht das erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße?
0: Ja, ich persönlich bin ein riesiger Fan von Content Recycling und ich finde, das kann man auch durchaus Recycling äh, nennen, zumindest aus meiner Sicht. Und ich glaube, da spielt die Unternehmensgröße vielleicht gar nicht so eine springende Rolle. Ich glaube, wenn man bestimmten Content oder bestimmte Formate hat, die funktionieren, dann sollte man einfach versuchen, das Beste rauszuholen und zwar immer, immer wieder. Wir bei Stylart analysieren in bestimmten, ähm, regelmäßigen Abständen eigentlich immer unsere organischen Postings im Schnelldurchlauf, also da da investieren wir gar nicht so, so viel Zeit rein und schauen, okay, was hat denn jetzt in den letzten 30 Tagen von mir aus auf Pinterest gut funktioniert, okay, das äh, planen wir gleich nochmal mit einem Klick über Buffer ein. Wichtig hier zu sagen ist natürlich, das Ganze muss, muss Sinn machen. Also wenn ich jetzt im Februar mir die, mir die Zahlen von Dezember oder die Postings von Dezember anschaue, dann werde ich jetzt ein Weihnachtsgeschenke-Guide nicht nochmal einplanen im Februar, wenn der im Dezember noch so gut funktioniert hat. Also das ist klar. Aber es gibt sehr viele Formate, die halt einfach unabhängig von der Saison immer wieder gut funktionieren oder unabhängig vom Jahr einfach immer aktuell sind. Da kann man halt wirklich versuchen, das Beste rauszuholen.
1: Und wie zieht man aus sogenanntem Hero-Content, also Content, der richtig gut läuft, noch mehr organische Reichweite? Also hast du da irgendwie einen Expertentipp?
0: Ja, also was wir hier machen, um aus diesem Hero-Content noch mehr rauszuholen, ist, dass wir diesen Post, der schon einmal gepostet wurde und gut funktioniert hat, äh, oder eben auch Pin, wenn man von Pinterest sprechen möchte, so abzuwandeln, dass er möglichst viele Leute abholt. Also ein Beispiel auch aus unserem Online-Magazin ist, da sprechen wir über, welche Kleidfarbe denn zu deiner Haarfarbe passt. Das ist auch so ungefähr der Titel. Ein Thema, das, das anscheinend wohl sehr, sehr viele Leute interessiert und auch immer sehr gut performt, unabhängig zu welcher Zeit es gepostet wird. Da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir denn aus diesem Thema jetzt beispielsweise noch mehr Leute abholen und haben dann wirklich auf Pinterest zum Beispiel Pins kreiert, die jetzt wirklich... Ähm, Leute mit roten Haaren abholen und sagen, okay, diese Kleiderfarben stehen Leuten mit roten Haaren besonders gut. Das gleiche für Blonde, das gleiche für dunkelbraune, äh, graue Haare, alle möglichen Versionen, dass wir wirklich da einfach nochmal Reichweiten stärker sind, äh, organisch gesehen, und noch nochmal Leute abholen. Ein anderes Beispiel, was wir auch haben, Wenn man jetzt wirklich von Hero-Content sprechen möchte, ist unser Style Deal. Das ist neben unserem Online-Magazin sicher eines unserer reichweitenstärksten organischen Formate. Da geht es einfach um ein Produkt im Sale, das im Fokus steht und dann noch weitere Produkte dieser Marke ebenfalls im Sale. Den haben wir vor drei Jahren, glaube ich, war das in etwa gelauncht mit einem relativ einfachen Bild dazu. Und dieses hat ja ganz gut funktioniert, das Posting so an sich, aber wir waren halt äh, gleich am Anfang nicht ganz zufrieden und haben dann wirklich mit mit verschiedenen AB-Tests versucht, immer wieder mehr rauszuholen aus diesem diesem, äh, Content-Format im Endeffekt, bis wir zu der heutigen Lösung gekommen sind, wo wir wirklich merken, okay, so schaffen wir es wirklich mit dem gleichen Zeitaufwand im Endeffekt noch mehr aus diesem Style-Deal rauszuholen.
1: Wahrscheinlich läuft der Artikel, welches Kleid passt zu meiner Haarfarbe so gut, weil das auch viele Leute googeln. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, wie wichtig ist denn SEO für eine gute Social-Media-Performance?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir merken immer wieder, dass SEO so einiges von Social-Media lernen kann und natürlich auch umgekehrt, also dieses... Beispiel, das du gerade genannt hast, kommt genau aus dieser Richtung, dass wir uns wirklich mit unseren SEO-Kollegen auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wie können wir wirklich voneinander profitieren und wirklich das, das Wissen, dass wir von SEO haben, in die Social-Media-Strategie einspielen lassen und natürlich auch umgekehrt, dass wir da beide am gleichen Strang ziehen sozusagen und, und in die gleiche Richtung arbeiten. Und ähm, im Endeffekt macht es ja auch Sinn aus, aus einer User-Perspektive, wenn man darüber nachdenkt. Wenn jetzt sehr, sehr viele äh, Leser, User, wie auch immer man sie nennen möchte, nach einem bestimmten Thema googeln, ist es auch umso wahrscheinlicher, dass sie auf dieses entsprechende Thema klicken, wenn ihnen ein Artikel dazu auf Social-Media unterkommt.
1: Das hört sich natürlich sehr logisch an. Jetzt nochmal im Detail, wie wichtig ist denn die Keyword-Optimierung für die einzelnen Social-Media-Plattformen? Also muss ich da zum Beispiel auf Instagram was anderes beachten als auf Pinterest?
0: So genau kann ich das leider nicht beantworten, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer wichtiger wird. Also auf Pinterest, klar, das ist ja im Endeffekt, funktioniert ja auch ganz ähnlich wie Google ist, eine Suchmaschine im Endeffekt. Und da ist natürlich schon wichtig, dass die PIN-Beschreibungen entsprechende Keywords haben, passend zum Thema natürlich. Aber wir merken halt auch, dass es bei Instagram immer wichtiger wird, dass da die Caption auch immer eine wichtigere Rolle neben dem Bild spielt. Und so wahrscheinlich dann auch im Algorithmus einen Vorteil liefern kann. Wie genau das Ganze funktioniert im Algorithmus, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die das auch nochmal genauer wissen möchte. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man nichts falsch machen, wenn man wirklich schaut, jetzt die richtigen Keywords in einer natürlich äh, guten Beschreibung, die schlussendlich für für Leser, für Nutzer und nicht für Google oder für Instagram oder für wen auch immer formuliert werden, ähm, rein investiert im Endeffekt.
1: Wir haben ja jetzt schon öfter mal Pinterest hier gestreift als Thema im Podcast. Ich glaube, viele Unternehmen wissen noch nicht so ganz genau, wie sie diese Inspirationsplattformen, ähm, Social-Commerce-Plattformen, man weiß gar nicht genau, wie man sie nennen will, weil es so umfassend ist, für sich nutzen sollen. Hast du einen Tipp, welche Unternehmen Pinterest einfach mal für sich nutzen können? Und wie man das effizient überhaupt macht?
0: Ich glaube, hier muss man sich fragen, produziert mein Unternehmen Produkte bzw. Content, was auch immer, nach welchem auf Pinterest gesucht wird. Und wenn ich jetzt eine Lifestyle-Brand bin, wie zum Beispiel Stylite eine ist, dann ist die Antwort wahrscheinlich ja. Dann kann man sich überlegen, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich eine Plattform, wo ich Potenzial sehe und dementsprechend möchte ich die jetzt einfach mal testen. Um mit Pinterest als Plattform möglichst effizient losstarten zu können, empfehle ich mit dem Content äh, zu starten, den man schon hat. Also sprich, man sollte jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt das, das Rad komplett versuchen, neu zu erfinden für, für Pinterest. Hier spielt aus meiner Sicht wieder der, der SEO-Content eine wichtige Rolle. Also man sollte sich einfach anschauen, okay, wo bekommt man denn den meisten organischen Traffic über Google und Bing und Konsorten her auf die Website und dementsprechend dann eigene Pinwände oder eben Pins äh, oder im besten Fall beides ähm, abzuleiten. Und dann ist es Pinterest genauso wie SEO ein eher langsamer Kanal, wenn man vom organischen Pinterest spricht. Man kann das natürlich auch alles mit, mit bezahlten Pins mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum pushen, was sicher eine gute Starthilfe ist. Aber wenn man jetzt nur vom organischen spricht, glaube ich, ist es dann einfach wichtig, eine Portion Geduld mitzubringen und einfach zu schauen, okay, was bekommt denn Reichweite, welche, welche Art von Content, was eher nicht welche Prozesse kann ich vielleicht automatisieren, damit ich jetzt nicht jeden Tag da manuell äh, ewig rumpinnen muss? Salopp gesagt, welchen Content kann ich dann langfristig recyceln? Äh, welche Nutzer oder andere Brands da draußen bieten vielleicht komplementären Content zu meinem eigenen Content, zu meinen eigenen Produkten, den ich dann repinnen kann, um da auch nochmal mal versuchen, ein bisschen größer in der Reichweite zu werden, äh, genau. Und dann einfach, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ein bisschen Geduld mitzubringen und langfristig zu schauen, zu testen, sehr, sehr viel, um dann zu merken im Endeffekt, ob Pinterest eine Plattform für einen ist, die langfristig Sinn macht oder vielleicht auch nicht.
1: Du bist ja absoluter Social-Media-Profi. Kleinere Unternehmen, die jetzt auch gerade vielleicht durch die Corona-Pandemie so ein bisschen aktiver auf Social-Media geworden sind, wissen da wahrscheinlich manchmal gar nicht genau, wie sie anfangen sollen. Hast du drei Tipps vielleicht, was generell wichtig für eine erfolgreiche Social-Media-Strategie
0: ist? Aus meiner Sicht ist das eine sehr individuelle Frage. Aber was ich in diesem Kontext immer wieder betone, ist, dass eine Zieldefinition wirklich das A und O ist. Und die dementsprechenden KPIs müssen einfach festgelegt werden, bevor man losstartet. Also wenn man jetzt noch ganz am Anfang steht, versteht sich Ich glaube, da muss man wirklich für sich selber beantworten, welche KPIs sind für mich bzw. mein Unternehmen eben am wichtigsten. Will ich jetzt wirklich hauptsächlich Traffic auf meine Website bekommen? Will ich jetzt mehr Engagement am Anfang auf meinen Social-Media-Kanälen, um einfach da mal zu wachsen? Will ich jetzt mehr auf Branding investieren oder geht es mir hauptsächlich um Abverkauf am Ende des Tages? Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, dass man sich wirklich entscheiden muss, weil die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es leider selten. Es gibt sie, glaube ich, aber es gibt sie sehr, sehr selten. Dementsprechend muss man halt einfach wirklich wissen, was ist denn mein primäres Ziel? Dann als zweiter Punkt natürlich Reporting. Auch da ein super wichtiges Thema im Marketing. Wie stellen wir unseren Erfolg sicher? Wie können wir einfach, sicher sein, dass wir die richtigen Dinge tun und auch hier wieder als Inspiration. Reportings kann man auch sehr gut automatisieren. Man kann sich entweder äh, per Mail direkt was vom, vom Facebook Business Manager schicken lassen. Man kann Google Analytics das Gleiche machen. Man kann äh, sich automatisiert Zahlen über Supermetrics in ein Google Sheet zusammenlaufen lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man die Zeit, die man fürs manuelle Zahlenabtipseln ähm, aufwenden würde, spart, dass der Fokus wirklich auf, aufs Analysieren und Optimieren selber gelegt werden kann. Und dann, äh, ja, last but definitely not least ist äh, einfach nicht überanalysieren. Ich glaube, das ist auch so ein ein Punkt im digitalen Marketing und definitiv auch im Social-Media-Bereich, wir bekommen sehr, sehr viele Zahlen raus. Wenn wir wollen würden, könnten wir ein, ein Posting oder, oder eine ganze Facebook-Page, und Instagram-Account äh, ja, so runter analysieren, dass wir am Ende des Tages den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen im Endeffekt. Das heißt auch hier wieder, wie im ersten Punkt genannt, wirklich schauen, was sind denn jetzt meine primären KPIs und das sollten aus meiner Sicht nicht mehr als drei sein, die jetzt wirklich wichtig sind und nach denen ich sozusagen optimiere. Ja, das wären, glaube ich, so die drei wichtigsten Punkte für eine, für eine Strategie.
1: Vielen Dank. Also das fand ich ähm, wirklich spannend, auch das mal zu sehen, wie Social Media quasi für so einen riesigen Konzern bzw. für so eine riesige Plattform wie Stylight läuft. Vielen Dank, dass du beim The Digital Bash Podcast dabei warst.
0: Danke, Nadine. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das fand ich auch. Damit verabschiede ich mich auf jeden Fall von den Hörerinnen und Hörern und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. <lacht> Tschüss. The Digital Bash Podcast wird präsentiert
0: von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.